1: Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na a anebo jídelníčky.com a každou druhou středu od 9 hodin živě na Rádiu Patriot. V repríze pak v 16 hodin, anebo v pátek v 9 a v 16. Dobrý den a dobrý poslech u dalšího vydání Edukativního pořadu Zdravého vnutí s Lenkou náměstkovou Leni. Vítám tě, hezký den ti přeji.
1: Hezký den všem.
0: Na dnešek si zvolila zajímavé téma. Budeme se bavit o prostoru, o prostoru našem, o třeba nutnosti mít nějaký ten svůj svobodný prostor, o intimitě a zároveň s tím, jak se nám to promítá do potravy, do třeba druhu, které přijímáme a zároveň potom do toho našeho tématu zdravého obnutí, zdravého životního stylu, udržování a tak podobně. Když říkám teritoriální prostor, znamená to, že člověk potřebuje nějaké své konkrétní teritorium, nějaké své omezené místo, ve kterém funguje, ve kterém žije? To je právě to, že jsme
1: vlastně zvířata. A na
0: těch zvířatech se to nejvíc začalo vlastně
1: pozorovat. Ta věda se jmenuje proxemika, která se tím zabývá a zabývá se vlastně prostorem, ano? Ten, který my zabíráme, ten, který sdílíme s ostatními zvířaty, lidmi a ono to má docela svoje zákonitosti a vlastně jakékoliv narušení toho teritoria nebo naše vykročení z něj má následky. A to vlastně je jedna z věcí, kterou si ty lidi vůbec neuvědomují, že to takhle funguje a nevztahují si to k těm událostem, který se jim vlastně v životě dějí. Oni nastaví dobře ten jídelníček, všechno běží správně. A přesto jim ta váha hrozně lítá. A ty lidi říkají, co se to děje vlastně, já tady všechno dobře sním a ono mi to vůbec nejde dolů, anebo teď to jde dolů a pak mi to zase vyletí. A vždycky je to o nastavování podmínek. Ale oni si právě neuvědomují, že to teritorium má pro ně tak hrozně velký vliv. Ano, my máme čtyři takové základní zóny, které se vlastně jako u nás vyskytují. Já to budu číst radši, abych to nějak nezvrtala ty centimetry, mm-hmm. ale jinak je to ta intimní, to znamená, že pouštíš k sobě někoho do 60 centimetrů. Mm-hmm. Vlastně no Taková ta
0: tvoje bublina, prostě kamen, tak někoho nepotřebuješ k sobě, že jo?
1: Je to to osobní, kdy mm-hmm. si dáš s manželkou pusu, mm-hmm. kdy máš že jo, obětí s dětmi a tak dále. Jo? Takže to tam pustíš do těch 60 centimetrů a je toto intimní. Pak je ta zóna ta osobní, kdy teda jakoby s někým blízkým mluvíš na 1,2 metru, 60 až 1,2 metru a to je ta osobní zóna. Mm-hmm. Pak je ta společenská, že když seš s cizími lidmi, tak na ně nehalakáš prostě přes půl stadionu, ale pustíš si je třeba na ten 1,2 metru až do těch dvou metrů takhle spolu můžete prostě komunikovat a je to přirozený. A pak je ta veřejná, kde je to od 3,6 metrů do těch 7,6 metrů a víc, kdy vlastně toho člověka k sobě prostě nepouštíš. Všechny tyhle zóny mají vlastně návaznosti, protože jsou to ta teritoria, kam vlastně toho člověka pouštíš. Zvířata máš Velmi teritoriální. Jsou ta, která překračují teritoria, třeba jako sloni, který migrují, pořád mm, někam mm. putují. No ale máš kraba, který prostě tě sekne okamžitě, jakmile se přiblížíš k jeho noře. Jasně, Takže jasně. tohle vlastně je v nás pořád. Ano, tohle to chování teritoriální, kdy si hájíme svoje teritorium, ať už z důvodu toho, že prostě vztahu anebo potravy. A jakékoliv narušení toho teritoria, anebo naše vykročení z něj, má právě následky, protože to irituje ten vnitřní mozek a nastupuje zase ta známá stresová reakce. Lipolíza, zadržení vody, donutí tě dojíst. A tady je nejmarkantnější právě na tom to zadržování vody. Protože ten člověk má svoje teritorium, dejme tomu, že řeknu v Limburce, a jednou za čas jede do Prahy. Jeho vůbec nenapadne, že ta cesta mu způsobí vlastně zadržení vody, protože je to vykročení z jeho teritoria, což on vlastně ten vnitřní mozek nelíbě nese. A je to pro něj stres, protože se může něco stát, je to mimo jeho komfortní zónu, takže vlastně zase zadrží vodu a zase se rozjede ta reakce, kdy ten člověk vlastně netuší, že tohle se mu stalo jenom proto, že vlastně vykročil ze svého teritoria. Mm-hmm. A někdo jsme víc teritoriální a někdo méně teritoriální, tohle to už je na tom, jak jsme kdo postavený, jak je ten panelák těch eukariantních buněk dohromady podaný, ale máme to skoro všichni.
0: Středobodem toho teritoria je tedy nějaké bydliště, nějaký dům. Jsme my.
1: Středobodem jsme my.
0: Já jako člověk?
1: Ano. A okolo nás jsou ty zóny. Ano. Kruhy. Ty kruhy takové.
0: Jo, 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 jo. Dobře, ale teritorium jako takové si představuju k nějakému místu konkrétnímu, kde právě je buď ta potrava, nebo je tam mládě, nebo něco, co. Důvod na bydlení. To
1: je, jako ve většině případů je to bydliště, kde vlastně ten člověk žije. Měla jsem právě jednoho pána, tam na něm to bylo úplně markantní, jak to bylo strašně dobře ilustrovaný, protože on jel Excelentním způsobem. To byly co den sestupy. Jo, máme že ho, denní sestupy 100 až 300 gramů mm-hmm. a ne denně 300, ale 100 ano a to potom mozku je potřeba chtít, aby to dělalo. A ten pán teda jel jako dráha a najednou v pondělí velký naskočení váhy. Kam, co se to v tom víkendu dělo a on nic, nemohli jsme na nic přijít pořád, jako by, že všechno v pořádku, krásně, bez všechno. No tak jsme jeli dál a zase krásně dolů, stáhli jsme to krásně dolů a najednou za těch 14 dní další vzestup po víkendu. Tak to už mi začalo být divný, tak jsme zase zjišťovali, co se to tam děje, co se to děje, nemohli jsme na nic přijít. Takže zase srovnali jsme to, jeli jsme dolů, krásně to pokračovalo, další neděle, pondělí nárůst. Tak jsem řekl, a tak už dost, takhle to nebude, protože v té neděli je něco, co vlastně jakoby tam dělá průšvih. Ano? No a nakonec jsme přišli na to, to by si prostě taky, to nenapadne, jeho to taky právě nenapadlo, že on měl každou neděli za 14 dní setkání ekumenické z jeho náboženské obce, to byli jeho přátelé, kteří za ním přišli, znali se, ale bylo to narušení jeho teritoria a on to odskákal hrozným zadržením vody. Hm. Takže když jsme potom... Přesně,
0: že to pro něj byl vlastně příjemné, ano, ano, jo, to setkání. Bylo ale... to
1: nádherné setkání, hm, hm. hrozně se to uvážil, bylo to všechno perfektní, hm, hm. tak vlastně to, že narušili jeho teritorium, protože přišli k němu domů, tak vlastně on to odnesl zadržením vody.
0: Hm. No to je výborný. No, a jak, jak s tím pracovat?
1: No nijak, no. protože to prostě je v tobě. To mm. je tak zabudovaný, že to je ta přirozenost tvoje, která se nedá jen tak jakoby ošálit, která tam je. Někdo jsme víc, někdo jsme míň a ten, kdo je víc, tak ten má velký problém, protože právě jakýkoliv narušení toho teritoria nebo vykročení z něj nese ten mozek prostě extrémně těžce. Takže se rozjede ta reakce.
0: No, jestliže si takhle hlídám svoje kruhy a ty jsi tady zmínila vlastně ty vzdálenosti, kdy je to intimní zóna, kdy je to nějaká ta osobní,
1: společenská, ostar, veřejná.
0: Tak ve chvíli, kdy nastupuji do nějaké veřejné hromadné dopravy no. a je ta doprava předspaná, ano, jako třeba metro, rozhodně. tak tu chvíli... Všechny ty lidi mi lezou do intimní zóny a jim tam lezu taky a vlastně ano. nechci. Jakově.
1: No, ale stane se to a zase záleží na tom, že to děláš denně, hmm. no, tak ten mozek je na to zvyklý. Hmm. Ano, hmm. Že denně mu někdo takhle naruší tady a nic se vlastně neděje, jo. když se narušilo. Ano. No, ale když tam ten člověk jede jednou za měsíc, no. potká tuhle zácpu, tak zase mu to způsobí ten problém.
0: Hmm. 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 To si myslím, že je právě taky jako to úskalí když se zabývají věci tím, podívejte se, všude jezdí auta, v autě sedí jeden člověk. Proč ten člověk prostě radši nejde nějakým MHD? No. Protože v tom autě máš tu svoji zónu. Ano. Tam máš ten svůj klid. Auto a
1: je obývák, tam máš všechno prostě. Jo, když jsi bez auta, tak jsi jak bez ruky. Včetně vždycky něco chybí. Jo, takže <laughs> asi velice
0: těžké vlastně jako mm. tu společnost přinutit. Zbavte ano. se toho svého osobního prostoru no. a cestujte všichni pohromadě. No
1: právě. Rozhodně to má tenhle ten vliv, že řada těch lidí, který si cení svého prostoru, mm. tak prostě na tohle nepřistoupí, už jenom z toho důvodu, že jim ten prostor někdo narušuje. A vlastně je to úplně jakoby podvědomí, tohle je ta věc, kterou my vůbec vědomě nespracováváme. Žijeme ve velkých komunitách, jsme státní zvířata, mm. ano, že... Patříme do toho stáda. Jakmile nejsme v tom stádě, tak cítíme to vyloučení, to, že prostě najednou jsme sami. Tak to se objevuje v tomhle. Tom. Ale právě ta, ta vzdálenost těch zvířat od sebe je různá.
0: <těk>
1: <těk> můžeš mi další, můžeš jí mít kratší.
0: Musí tam být i nějaké genetické dispozice vzhledem k lokalitě, třeba, protože když si vezmu, jak je přelidněná Asie. Určitě. Kde ten člověk je opravdu jeden na druhý, mají malý životní prostor i v těch hmm. bytech, jsou miniaturní a přesto minimálně trpí nadváhou. <laughs>
1: tak to je zase otázka té genetiky hmm. a toho, jak to prošlo těmi věky, ale určitě oni jsou na to právě zvyklí, je to pro ně normální hmm. a jsou takhle nasáčkovaní běžně. Když to tady, že ten Mongol ten klidně bude tlousnout, hmm. protože právě... Mákám. kam. Má kam. <laughs> je zvyklý žít na těch široširých pláních, kde teda toho dalšího člověka potká jednou za čas, krom rodiny. Žijou v těch jurtách a hmm. mají tam ty svoje rodiny a klany, kde se samozřejmě potkávají, ale jinak tam mají toho prostoru
0: mnoho. Zmiňovala jsi zvířata, která jsou teritoriální, což je třeba i vlk, ale ve chvíli, kdy prostě e, dospělý samec, vycítí, že už je v tom jejich teritoriu moc, tak no. se sebere a hledá si nové útočiště. Hledá si nové místo, uh-huh. které potom pojíme za to svoje teritorium a to si hlídá. Uh-huh. A když to tedy vztáhnu na člověka, který e, má nějaké svoje teritorium, ve kterém vyrostl, cítí se tam dobře, má tam bezpečí, ale dospěje a teď musí si hledat nějaké svoje vlastní jízdo, uh-huh. Jak to s tou psychikou zamává, když najednou vykoření z toho místa a přestěhuješ se třeba klidně stovky kilometrů daleko no. a tam se hledáš vlastně nový a domov.
1: Někdo to snesá, a někdo to nesnese. musí se vrátit.
0: Jo. Uh-huh. A jako projeví se to i vyloženě třeba?
1: Může se to právě projevit nebo... tím nárostem váhy, protože jo? jak tam jede ta stresová reakce, že jo, tak se zadržuje ta voda a donutí ho to dojíst A to ten člověk ani neví, že se mu to děje vlastně pod rukou, uh-huh. že to není jeho vina, že to je vlastně to uspořádání toho těla, jak je v nás to všechno udělané, aby jsme to všechno přežili. Takže tam se chce podívat na to s i touhle optikou, že když vlastně ten člověk má všechno v pořádku, jídelníčky dodržuje, dělá to správně, tak se musí vlastně podívat do toho života jako takového, co se okolo něj děje, protože to můžou být nemoci, ať už jeho nebo v rodině, velký pracovní zatížení, a nebo právě takové to narušování teritoria, který vlastně ten organismus ponese těžko.
0: Hmm. No a teď e, příklad z praxe, e, tak jsem si tak jako trošku asi vypěstoval e, nějakou mírnou sociální fobii posledních několik let mi není úplně dobře e, v nějaké velké společnosti, mm-hmm. jo. ani už nevyhledávám nějaký třeba koncerty, co jsem měla rád, prostě jak je tam hodně lidí, tak, tak je to pro mě nepříjemné a v podstatě z toho důvodu nechodím ani do nějakých nákupních středisek, obchodních domů, prostě je tam na mě moc lidí. Oh. A teď díky tomu, že žijem téměř na samotě, tak mě to hrozně vyhovuje. Tak? Ale Já, musi- já musím vykročit, že jo? Také, do té civilizace, <laughs> no? že jo, přijet do toho Rimburka? Tak? Uh, tak si to
1: budeš muset hlídat, protože no, právě se ti... No, mi
0: právě, jako jak s tím pracovat. No,
1: zase, pořád denně vážíme to tělo, hmm. to znamená, vidím, co se mi s tím tělem děje. Když je navýšení váhy, tak to, že jo, Pořád to opakujeme, že není to pro člověka informace emoční, ten emoční náboj tomu dává ten vnitřní mozek, aby to čeká rozkolísal v tom jeho konání a je to pro nás informace, cena statistická, že vlastně došlo k zadržení vody. Ale je v přecíní, není v obyváku, ještě se to nedostalo do té buňky a jde to právě odvést. A k tomu ti slouží ta váha, že vlastně oproti tomu předchozímu dní najednou vidíš to navýšení. To znamená, víš, že když ten den uděláš ta opatření, tak tu vodu odvedeš a bude to v pořádku. Ty buňky zůstanou zavřený a objeví se celý ten sešup, který ten člověk má ještě s dalšími 100 gramy dolů, který ten mozek často překrývá tou vodou, aby to ten člověk neviděl, ten velký mozek. A on si vlastně otevřel ty buňky zpátky. Takže tohle uděláš, odveješ tu vodu včas, tak zůstanou zavřený a ty si pokračuješ dál ve životě a jedeš si tak, jak potřebuješ. A když to nepohlídáš, necháš tam tu vodu tlačit, tak ten tlak způsobí, že se to dostane do buněk, to oživí ty organely a vychytaj veškerý možné tukery jde okolo. Takže když právě takhle jsi si dobře v té své samotě, hmm. tam je ti fajn a najednou musíš právě změnit to teritorium, to je na vykročení z tvého teritoria, no tak si prostě pohlídáš, si voden, vodva, díl, ti to nedělá paseku s tou zadržovanou vodou, koriguješ to, čaji... Neznámou surovinou, hmm. kořením málo používaným bez soli do večeře. A vykoriguješ to a zase už jsi na svém.
0: No, je to jednoduché.
1: Je to jednoduché.
0: No, tak <laughs> Ale musíš to
1: vědět, že, jo, právě, jo? že se ti něco tak výhodě A proto právě I nutím lidi, aby vážili ta těla denně, protože je to důležitý pro to sledování toho, co se mi v tom děje. Nejsem žádný člověk, který by se hroutil, že Maria, co se to děje, já se radši nebudu vážet. Hmm. Radši není to správné slovo.
0: Radši. <laughs> jo.
1: Tam právě dochází k tomu, že ten před tím zavírá oči a místo toho, aby dělala správná opatření, tak nechává tu vodu vniknout zpátky, no a tloustne jako buchta, že?
0: Hmm. Teď máme období masopustu, což třeba možná ani tak s tím... Teritoriálním pocitem a potřebou nemusí souviset, ale je to určité vykolení. Jestliže člověk jde na tu slávu, na ten masopust. Je to najednou něco jiného. Dobře, je tam spousta lidí, je to nějaká veselice, zpravidla se tam třeba hodně jí alkohol, i pije ano. alkohol, že jo a pak druhý den šup a už je to zase vlastně normálně a správně bychom potom potom masopustu už neměli vlastně jíst maso třeba, že jo? Nebo nějakou tuhle tu, tu, tu mm, jo,
1: je to jakoby v každém případě dobrý sem tam prostě ulevit tomu všemu a toho masa třeba jíst o něco míň, ale ne všechna těla. pro ně, ne pro všechna těla je to dobře. Třeba jedna paní, teď jsme zrovna měli kontrolu a bylo tam vlastně navýšení trochu tuku, jenom proto, že vlastně tam nebylo dostatečný množství bílkovin. Mm-hmm. Jo? Takže to je v tom těle furt taková přetahovaná, co se tam děje a vždycky je to o nastavení podmínek ale když to dobře nastavíš, tak to zase běží správně a teď že jsme měli další paní na kontrole, kde když jsme to správně nastavili, tak už se vyeliminovaly tyhle ty vlivy a zase už to běží tak, jak to běžet má.
0: Hmm. Dnes je velice globalizovaná doba nebo svět je tak jako globalizován kdo je světákem nebo kosmopolita, tak je tak jako na výsluní, že je zcestovalý, že všude byl, pořád někde courá po té planetě. (laughs) Je to z tohoto pohledu, o čem se dneska bavíme jako správně, aby ten člověk pravidelně a neustále měnil nějaké místo svého působení?
1: No, když je to takovýto nomád vlastně a nedělá mu to žádný problémy, tak pro něj to nebude žádný problém. Je to individuální. A člověk, který bude ten krabík nějaký jak by svým založením, tak ten vytáhne paty z domu a má problém. Hmm. často lidi mývaj zácpy nebo prostě další jakoby zdravotní problémy s tím tím spojený. Takže to je u každého individuální.
0: Je to taková ta cestovní nemoc? U někoho, ano, jo, u někoho ano. U
1: někoho ano, u někoho ne. Jo, protože Tohle je fakt úplně individuální na tom, jak je každý založený a někdo přijede domů a teprve jde na toaletu třeba po těch sedmi dnech, což je teda to šílený. Strašný. No, 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 hrozný. Jo, ale vím, že to tak lidi mají prostě a je to i z tohoto důvodu, že je to vlastně narušení toho jejich vlastního prostoru, to je dou z něj pryč. Hmm.
0: No, tak co tedy jako poradíš, aby se člověk jako hýčkal a hlídal to svoje teritorium bude vždycky teda...
1: záležet na tom, jakoby, jakým jsme založením. No. Jo? U někoho to bude dělat velký problém a je prostě pro něj lepší, když zůstává na tom svém teritoriu a nenechá si do toho moc povídat. Ano? Mm-hmm. Ale v zásadě si myslím, že je lepší to trošku testovat. Aby to nedělalo až tak velkou paseku. Že když ten člověk prostě je od mládí zvyklý, že jede tam, jede tam, jede tam, že se něco trošku v tom jeho životě děje, tak si myslím, že je to vždycky lepší, než když je prostě jenom na jednom místě a nevytáhne z něj paty. Protože přece v tom životě se pořád něco děje. Když není zvyklý na to, aby se něco dělo, tak právě to pak může mít následky. Ale u někoho právě to, že se pořád něco děje, ano, že je pořád nějaká akce, pořád mu tam do toho domova někdo leze, pořád musí někam z něj chodit, tak u někoho to může dělat opravdu velký problémy. Takže ten člověk by asi měl trošičku sklidnit, nebo by měl začít dělat třeba nějaké meditace,
0: Aha.
1: uklidňovat ten velký mozek. Jo? A i když to třeba velkým mozkem vůbec nepocituje, že je to nějaký příkoří, hmm. tak právě snažit se uklidňovat ten vnitřní mozek že se nic neděje, že to je normální, že žijeme v době, kdy je běžný lítat letadlem, jezdit vlakem daleko s lidma, tak prostě trošku to jakoby přes ty meditace, ty jsou podle mě velmi dobrý na to, že to uklidním v tom vnitřku.
0: Nějaký stereotypní zažitý model značně narušila doba covidová, kdy nuceně lidé museli zůstat v tom svým domě, příbytku, no. nejhůře bytě v paneláku. Ano. A teď nesměli ven, nebo nemohli ven,
1: no, no, no. nechtěli
0: ven, protože prostě důvody a problémy a no. tak.
1: A na tom malém a, prostoru to, tam, ano, tam ano. vznikají třenice no. a samozřejmě, že potom to zvíře, když je velmi narušen jeho prostor osobní, no tak prostě sekne drápem. Že? Mm. Tam potom jsou to ty agresivní chování a vlastně negacek v různých uh, slova smyslech, který potom lezou na povrch, mm-hmm. že to zvíře si hájí svoje teritorium.
0: Psychologové dokonce říkají, že v té době spousta manželství zjistilo, s kým vlastně žijou. <laughs> Použel,
1: no. <laughs> Že se nedokážou sníst, jo. nebylo kam zalíst, nebylo tak ty zvířata z... se sekly pěkně. Přesně, a... přesně tak. Někdy to Ale... nedopadlo. Tak rychle, takže, no.
0: jako není nějaká univerzální poučka, jak velký prostor je ideální. Prostě je to individuální Ne, tak každého. ty prostory
1: jsou jasně daný, ty hmm. už jsou popsané, co, kdo. Ale teď jde o to, jakoby, jaký seš zvíře hmm. a jak vlastně narušení teritoria nebo vykročení z něj ty sám osobně snášíš. A když najednou zjistíš, že každý to vykročení z teritoria nebo jeho narušení ti dělá problém, tak s tím musíš začít trošičku pracovat, protože jinak to má ty následné defekty právě v podobě navyšování váhy.
0: Ty to máš jak?
1: Já jsem poměrně málo teritoriální, mě to nevadí.
0: Jo, jo, jo. Takže... Ale
1: tak středně možná bych řekla. Jako když je toho potom moc, tak už jakoby, to, to tělo taky nezvládá
0: úplně. Mm, mm, a k tomu danému místu, když by manžel přišel a řekl, pojď Lení, se někam jinam, tak hodíš loučeň za hlavu a půjdeš bydlet Ne,
1: to je právě docela taky zvláštní, <laughs> protože já jsem z hor, ano. ale já jsem níží nějak.
0: Jo. No, tak... Já
1: jsem se vrátila do nížiny, boji To jako je my... na
0: kopcích, to pořád je aj, ještě. A je to takový
1: jako kompromis. <laughs> no, je to kompromis, <laughs> jo, no. jsem, <laughs> Ano,
0: přesně. Z <laughs> tady Nymburáka, nebo Buděbraďáka, my Jsem na kopci, jako... <laughs> ano,
1: přesně. A když sněží, tak nikde jenom u nás na loučení. A <laughs> <Zprávně>. no <laughs> je jo.
0: to i o tom hledání kompromisů právě? No,
1: jo. asi určitě, protože když ti dlouhodobě nebude něco vyhovovat, tak budeš mít jakoby život tak se musíš snažit nějak jakoby v tom proklíčkovat, aby se stanovil nějaký pro sebe podmínky, ve kterých to budeš dávat a nebude to poškozovat to tělo. Proto je, jakoby, to je potřeba ještě říct a na to pořád vlastně upozorňovat, že dlouhodobý stres a jim spuštěný vlastně a vyplavovaný kortizol jednak ničí spánek, jednak poškozuje tkáně, rozvíjí se cukrovka, má to hrozně moc negativních vlastně následků. Takže v tom dlouhodobém stresu by vlastně nikdo neměl zůstávat. Měl by dělat opatření, to, aby se to změnilo ta situace, nebo právě aspoň přes ty meditace to nějakým způsobem uklidňovat. Protože když to nechá dlouhodobě působit, tak má velký zdravotní problémy, které se vlastně pořád zhoršují v čase. Hmm. Takže pozor na to.
0: To mě baví někdy na těch inzerátech personalistů, když schání nové pracovníky, že tam vypíchnou, že odolnost vůči stresu.
1: No, to je bezvánoval. To jako, ne každý máme, že? Každý to snáší trošičku jinak. Je to i národnostně. Takže to je ale právě tím, jak jsme udělaný a jaká je ta genetika. Tom člověku. Mám být připraven na
0: to, když opouštím tu svou domovinu, to svoje prostě milované teritorium a někam potřebuju vět i po stránce té potravy. Mám něco jako dopředu si sebou nachystat, abych jako
1: Tohle je tak hodně variabilní, že to nemusíš, protože každý zkoušení nových věcí pracuje pro tebe. Čím víc nových surovin budeš používat, tím líp. Když se tenhle náš systém vyvíjel, jedlo se přes 30 tisíc druhů surovin. To museli splivnout každého chrobáka, který ho potkali v zásadě, každý list, který potkali. V průběhem času a tou zemědělskou revolucí vlastně se ten sortiment opravdu osekal, že to je tak jakoby tři tisíce potravin, které jsou kmání a které se běžně jedí a my v běžném životě jíme tak 300-400. Takže teď se ten, ten nepoměr, který máš z toho, co vlastně to tělo dřív potřebovalo, jak bylo navyklý jíst, mm-hmm. a teď co dostává. Takže tam je vlastně velký podhodnocení těch surovin a z toho si ten člověk ještě ubírá. Tohle je sladký, tohle je tučný, tam to bylo běpěstovaný, takže furt nad ním budruje. A v tom těle to prostě pak padá jako domeček z karet. Takže tohle, když jdeš někam a můžeš tam ochutnat další a další suroviny, to je vždycky dobře. A že se s tím ten mozek musí poprat, vnitřní ano, ale my máme enzymy na strávení kde čeho, takže tady problém není. Problém je v těch potravinách. Tam má něco, tam má něco jiného, hodně věcí zástupných, řada věcí vzácných. Když ten člověk právě vylučuje takhle pořád něco z té potravy, tak právě v tom jeho těle to má dopad. Negativní. Takže čím víc rozšíříš sortiment, tím líp. Takže když jdeš do ciziny, tak to není o tom jídle. Ale právě o tom, že pokud jsi velmi teritoriální, tak ti bude dělat problém to, že si se svého teritoria pryč, ale hmm. ne to jídlo.
0: Hmm. Hmm. Zajímavé, zajímavé. No, takže podporujeme pestrost. Rozhodně. 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 Mm-hmm. Nezakrnité, tak. že vždycky prostě v sobotu je řízek a v neděli kachná. Ano, ne.
1: <laughs> čím víc přidání, tím líp.
0: <laughs> Žíte zdravě.
1: A mějte se hezky.
0: Naschledanou příště. Naschledanou.
1: Pracuji metodou systém asistovaného hnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na a anebo jídelníčky.com.